0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a Caos Podcast, nuestro episodio número 15. Hoy tenemos a una invitada muy especial desde lejos, pero antes de presentarla, Cuasito, buenas noches.
1: Buenas noches aquí. Lo que... único
0: que no me gusta hoy es ese tu gorro, los Doyers. No, mira, pues los, los Doyers, campeones. Mira, pues los uh -huh. Doyers están en mi corazón porque era el segundo equipo preferido de mi Te abuelo. Te voy a decir que
1: los Doyers siempre van a estar dentro de vos. En mi corazón. de tu corazón. Sí.
0: mí y sí, safo. <risa> ya esas casi no.
1: ¿Cómo estás? Bien, brother, Bien, aquí peleando como siempre con el Millennium Falcon de esta transmisión y... y no, nuestro... pero no es el
0: Millennium Falcon, es puto claro, claro, arreglen sus mierdas, ya, qué chingadero. So, o sea, estamos pagando premium service para tener un buen servicio de internet y aún así todos los días que transmitimos nos dan problemas. En fin, así es en Guatemala. Así el es. infiernito chipín Vamos a ver cómo nos va. Esta noche, jóvenes, nos acompaña desde México la muy talentosa y bellísima Lele. ¿Cómo estás, Lele?
2: Hola, muy bien, muy bien.
0: ¿Qué tal ah, el viaje de México para acá?
2: Bien, de hecho fue hace como un mes, creo que llevo. <risa> Mi mamá me dice dónde vives, y le digo yo, todavía no sé. Pero bien, a justo. No está tan lejos.
0: Ah, algo. ¿En qué parte de México vives?
2: En Aguascalientes. Es un pequeño pueblo conocido por su enorme feria.
0: ¿Ah, sí? ¿Y qué fecha es la feria de?
2: Es más o menos en abril, mayo, Ufa. abril, una cosa
0: así. Cuacito nos vamos a Huacaletes para súper la feria. Cerrado. Sí, sí nos ah, reciben qué
2: Pues si no que AMLO tenía que... abierto México? AMLO no tiene abierto nada, ni el cerebro. <risa> 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 <risa>
0: Jóvenes, me van a tener que disculpar, pero por algunas cuestiones del destino y por haber pasado algún tiempo fuera del país, a mí a veces se me pegan los acentos muy rápido y si Empiezo a imitar el acento de nuestra querida Leli Turreos aquí. Me van a tener que disculpar.
2: Yo ya hablo como Chapina, entonces ya digo Ala, ya digo Cabal, y mamá así de: llevas un mes, güey. Pues,
0: ¿se dan cuenta? Eso es bueno, porque quiere decir que eres muy versátil, te puedes acoplar a cualquier sociedad en la que estás. Eso es bueno. Efectivamente. Ah, muy bien. Jóvenes, Lele, aparte de, de sus talentos en el tema de cine, que es eh, graduada en cinematografía. Cinematografía
2: y animación con una maestría en guionismo.
0: Después nos va a explicar qué es, pero. <risa>
2: Creo que todo trato de entenderlo. <risa> pero
0: una de las cosas que ha hecho a Lele sumamente famosa alrededor del mundo es porque es una escritora bestseller, número uno en Amazon, y bestseller en Inglaterra, en España, en México,
2: Australia y, y Australia la India.
0: Y la India. ¿Tiene una serie de libros eh, para jóvenes mujeres?
2: Mm, sí, es como juvenil, básicamente de 13 en adelante. Uh -huh. Pero llama más a las chavas, pero también los hombres pueden leerlo. Pero sí, es sumamente juvenil.
0: Y la verdad, yo empecé con... con eh, bueno, la serie... En inglés se oye más bonito. Sí, son es un Sweden? Sweden, ¿Sí? Que creo que en español la traducción es un poquito, tal vez, complicada. ¿Cómo la, cómo lo, tradu ¿Lo escribiste en inglés o en español ¿Lo para.? Lo escribí eso? en inglés. ¿Okay? Sí, sí,
2: sí. Lo escribí en inglés y la traducción es entre estaciones. Ok. Lo que pasa es que tiene sentido con la serie porque son. La historia es. El primer libro es cuando la chava se da cuenta de quién es. Y la siguiente son las estaciones de un año para sobrevivir. Entonces, Abriéndose, habiéndose
0: descubierto uh -huh. como la persona que es.
2: Efectivamente.
0: ¿Cómo se llama la, la, la chava del libro?
2: La chava del libro, lo que pasa es que empieza, es que no sabe su nombre hasta la mitad del libro.
0: Ok, entonces no lo dice.
2: Básicamente, pero o sea, para que tengan una idea más o menos del estilo que es, empieza como un estilo uh, ciudad medieval, pero modernizada donde la mayoría de las personas, la mitad, eh, maneja elementos. Unos manejan agua, unos manejan fuego, tierra, de todo. Okay. Y en medio de la ciudad hay como un castillo con perlas y unos árboles gigantes son como el techo. Y en esa ciudad hay una guerra entre los habitantes y bestias como dragones de huesos. Hay como unas bestias que son arañas con tres colas de escorpión. Entonces, es matanza total. Y hay unos guerreros que están moviendo un bulto y llegan al castillo, destapan el bulto... Y es una chavita de seis años... Esa chavita... Este, la meten en una burbuja como de fuego azul... Y cuando despierta tiene 18 años... Vive en nuestro mundo... No tiene ni idea de que ese sueño que tiene todas las noches... Que es una pesadilla... Es realmente su memoria... Okay. Y que el señor que empezó esa guerra... Ya sabe dónde está ella... Entonces el primer día de clases a sus 18 años el nuevo maestro de química es exactamente igual al niño que la metió en la burbuja de fuego. Entonces, empieza a dar cuenta que hay más que su sueño, hay más que todo eso, empiezan a llegar personas extrañas al pueblo donde ella vive y empieza a notar que los animales la siguen, que... entonces, como que todo ese tipo de cosas. Ya que descubre quién es, porque ella se llama G, G. Entonces, ya que descubre quién es, es una de las cuatro estaciones hasta poder... Como quien dice, tomar el lugar que le pertenece.
0: ¿Se puede decir que G eres tú?
2: No. <risa> no,
0: ni tu alter ego O sea,
2: ni... se puede decir que... Es que el problema es que yo soy una mezcla entre G y el malo.
0: Ok. Es
2: como mis dos lados. Pero hay una chava que es sumamente geek, que habla de Harry Potter, de Star Wars, todo se burla esa sería yo.
0: Ok. <risa> Entonces
2: ahí sí todo toda mi, mi personalidad.
0: Lamentablemente, uh -huh. Guatemala uh -huh. ha perdido mucho su cultura de lectura. Por ejemplo, en algún momento hablábamos, cuacito si me recuerdas en qué programa fue que lo hablamos el tema de incluso el periodismo. Teníamos antes a un Álvaro Contreras Vélez que escribió Los Ríos del Silencio uh -huh. y esta gente y periodistas que aparte de ser periodistas como tal y, y que fueron impulsores de... de, de diarios y matutinos de primer nivel,
2: creo ya que no les existen. daría
0: vergüenza y se morirían y probablemente uh -huh. se retuercen en tumba de ver cómo ahora hasta los editores escriben, bueno, escriben como piensan, piensan como hablan y no hablan muy bien. No. Entonces, Guatemala creo que yo es, lamentablemente ha perdido mucho esa cultura de la lectura uh -huh. y, y creo que las personas que leen acá leen por influencia de otros lados.
2: ¿Sabes qué es el medio que más ha hecho que lea ahorita el mundo? ¿El internet? No, el cine. ¿En serio? Sí, el cine. ¿Por, por la
0: influencia de películas?
2: Porque la mayoría de las veces el cine, como ahorita está haciendo puros libros ya hechos y puras historias ya creadas, lo que hace es que sale la película uno y como la gente es muy desesperada y quiere saber lo que pasa, compran las series para leerlos todos. Entonces el cine ha abierto lugar a la lectura, tanto como la lectura ha hecho que el cine continúe. Tú
0: como escritora, uh
2: -huh.
0: si algún día tus, tus libros están en cine, qué cool. Pero digamos, tú tienes una visión, y aparte de que eres cineasta uh -huh. y guionista, los libros que has leído y libros que están ya representados en el cine, en Séptimo Marte,
2: ¿cómo sí. sientes
0: tú que lo han logrado reflejar del libro a la pantalla?
2: Para empezar, si mis libros pudieran estar en algún medio, sería serie, porque la serie pasan dos cosas muy interesantes uno, como te puedes explicar y puedes decir una temporada de tantos capítulos, tantas horas lo que explicarías en una película de dos horas, tres horas lo puedes hacer en una serie de 15 horas, entonces está más detallado más, y se puede ver en series como Game of Thrones, como Bridgerton o sea, todo ese tipo de cosas son más explicadas
0: que necesitas darle ese detalle para que tenga exacto, contexto
2: exacto, exacto, exacto pero um, yo creo que es que es imposible meter. O sea, un libro tiene tanta riqueza que es imposible pasarlo tal cual.
0: Que creo que fue un error, digamos, el cuasito recordame, o oh, aquí nuestro invitado fantasma. ¿Cuál fue el libro de Guatemala que trataron de hacer película? Carazamba, ¿no? Nombre. No, no. Ojalá. <risa> eh, era de. Es de Miguel Ángel Asturias. Eh. Amor en Tiempos del Cólera. Mm. Amor en Tiempos del Cólera es un libro gruesísimo y lo trataron de meter en una película de pues hora es que y sí, media y, y la verdad es de que yo leí ese libro en el colegio y la película te desencanta.
1: No, pero esa es de Gabriel García Márquez. Es de Gabriel García Márquez. Sí, sí. De... Sí, 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 Estoy
0: sí, hablando mamás, pero
1: están hablando mamás.
0: Pero es a lo que voy, es un reflejo totalmente pobre y un intento por muy malo no, ¿sabes qué? Es algo que sí. yo he venido diciendo desde hace mucho tiempo. Por cierto, nuestro invitado fantasma, Kenneth Miller Hola, Kenneth. No quiere hablar. Está fónico. No, no está fónico. Está lejos. Eh, yo siempre he dicho que Guatemala tiene muchos libros uh -huh. que podrían ser expuestos en el cine o en serie en una forma increíble o incluso en novela. Sí. Por ejemplo, lo que acaba de decir el Quas eh, eh, Carazamba. Uh -huh. Y a la par de Carazamba. Yo, yo creo que tenía... ese fue mi
1: despertar de, de niño a joven. De,
2: de niño
0: a joven. <ríe> es que es un, es, un, es un libro muy intenso.
1: Y lo ponen a leer a uno de, de chiquito, sí, como o de en... primero, sexto, sí, primero primario, algo sexto así. Primaria, sí. Y a la uh -huh.
0: sí, y sí. Es, es muy sexual, ¿me entiendes? Y es lo que tienes que combina todo lo que es, digamos, la sensualidad de la selva con la sexualidad del, de, del, de la mujer y el hombre, uh -huh. ¿no? Pero hay otros libros como Los Nazarenos que un amigo muy querido de los Estados Unidos eh, me dijo una vez toda la gente en Guatemala y en Latinoamérica se pierden hablando de las novelas y las películas uh -huh. de, de, de conspiración política, sí. como House of Cards uh, incluso Game of Thrones uh -huh. pero ustedes en Guatemala tienen la novela por excelencia de conspiración política. Cuando me lo dijo yo me quedé ahí. Dice, los nazarenos
2: uh -huh.
0: Los nazarenos, si estás hablando de conspiración De la de sí. política, de juegos políticos De, de hecho, ¿quiénes de juegos hizo sociales? la
2: película de Nevaj? Y Nevaj era el libro
0: Sí, no, total Y, sí. y es, es lo que te digo O sea, en Guatemala tenemos una cultura en algún momento de, de escritura Obviamente tenemos premios no, Tenemos un premio Nobel Tenemos premios internacionales y todo eso Pero nunca nadie se dedicó en verdaderamente a hacer un esfuerzo porque Guatemala tuviera un desarrollo sin, eh, cinematográfico fuerte.
2: Uh -huh.
0: En algún momento yo escuché que a alguien decir o lo leí, no me recuerdo, que el, la industria cinematográfica sí. va muy de la mano con el crecimiento social de cada, o la madurez social de cada país.
2: Pues, más que nada, va mucho de la mano con qué tanto te apoya el gobierno.
0: Ajá.
2: Por eso la, sí, por eso la es... mayoría de las personas se van del país a hacer cosas a otros lados. Porque en otros lados, uno no lo ven como competencia, no lo ven como ataque, lo ven como algo increíble. Entonces, te apoyan en vez de tratar de joderte, en vez de, o sea, es, es dependiendo.
0: Y eso que México te tuvo un gran auge de cine, digamos, en los 30s, 40s, estamos cuando estaba... Uh -huh.
2: eh, Pedro Infante.
1: Pedro Infante sí, Pedro incluso Infante, incluso hasta sí, ensayos, los ¿no? 80s todavía, Cantinflas, uh -huh. ¿cuántas películas no tiene él? El...
2: Bueno, sí, 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 pero incluso ellos se fueron a Estados Unidos.
0: Bueno, y, y sin ir muy lejos, pongamos un ejemplo un poquito tal vez más, no, no quiero vulgarizarlo de ninguna forma, pero si no es el programa más visto alrededor del mundo hispanohablante Chespirito
2: ah pensé que ibas a decir La Rosa de Guadalupe yo también no, <risa> que no. también
0: ese lo mira Gabriel cuando no
2: La Rosa hablar. de Guadalupe es de las cosas más vistas en el mundo ah de verdad sí sí yo Chespirito sabía yo también sí es pues
0: que Chespirito y fíjate digamos Chespirito tiene una cuestión muy muy específica que y, y voy a ser un poquito hater y crítico, ¿no? Por ejemplo, mm -hmm. si comparas la comedia de Chespirito, que hasta cierto punto es un poco inocente mm -hmm. o infantilizada, no sé si es la palabra, con una comedia como la de Friends, que hasta cierto punto a mí personalmente Friends no me gusta porque literalmente se burla de la incapacidad y miseria de los actores sí. o de su inutilidad social o de su... O de su impo, in, incapacidad sí. Sí. de hacer algo productivo.
2: Okay, yo ya. tengo un humor más negro, entonces no, no, Chespirito no. no no es mi, mi, mi tema.
0: No, y te digo mi digamos y yo te lo digo más porque por ejemplo a pesar de eso a pesar de que es un humor muy simple ha logrado traspasar el, el, la barrera de los años porque mm -hmm. hoy por hoy Chespirito, más allá de que todavía en algunos lugares lo, 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 lo pasan en, digamos en televisión abierta o lo que sea sí. pero ahora ya hay caricatura uh
2: -huh. y lo
0: está viendo una nueva generación de, 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 de personas no sé,
2: nunca lo he visto
0: ¿no, ¿No has visto la caricatura de Chespirito? la muy verdad buena, no, no que
2: es Chespirito
0: <ríe> bueno, pues regresando al tema de, de la cinematografía que te decía hablé, digamos, México, el cine de México que uh -huh. es pesadísimo ¿no? desde el punto de vista de, de de cuántas películas han hecho a lo largo de los años uh -huh. y la expansión mundial que tienen. Otros países como el cine argentino, o el cine uruguayo, o incluso el cine brasilero.
2: Sí.
0: Todos los demás. Y, bueno, Colombia. Colombia principalmente, bueno, con sus novelas y que compite con las novelas mexicanas, la verdad. en mi Pero después otros países, España, que, que la verdad muchas personas dicen, bueno, antes no sabíamos que existía. Ajá. Uh -huh. Y de nuevo, siento yo que habla de un cachito de la, de la misma madurez cultural, pero es algo que en estos países, en, en Guatemala, no hemos logrado explotar y creo que tenemos por lo menos materia prima para hacerlo. Sí. Pero tú desde el punto de vista de cinematógrafa y guionista uh -huh. y escritora, ¿Qué? ¿qué opinas del desarrollo, digamos, de un país o de la... ¿Qué se tiene que hacer para que un país dé ese salto para poder interpretar a todo el mundo? que ha producido en su, a lo largo de, de, de su historia, digamos, libros, lo que sea.
2: O sea, ¿qué se tiene que hacer en...?
0: ¿Qué harías tú? O qué se tendría que hacer... O sea, por ejemplo, para... yo
2: mis libros para que diera el salto mundial los tuve que hacer en inglés. Si no es imposible. O sea, los países latinoamericanos, si habla hispano, no leen. Nada más lee España, pero a España no le gusta leer... A Latinoamérica. Uh... No, sí les gusta, pero como no dices este, voz como no dices... O sea, como no, no tienen el castellano o español, no les gusta. ¿Siente? O sea, no entienden palabras. Entonces queda México y Latinoamérica. Y para México y Latinoamérica, como no leen a un grado específico, no llegas a los números que llegas en inglés. Porque en inglés te lo puedes leer aquí en China, en, o sea, donde sea.
0: A cualquier nivel. Uh -huh. Y es que esa es otra cosa que... Por ejemplo, yo, yo escribí un libro
2: uh -huh.
0: y lo publiqué en el 2008, pero es un, es un libro eh, técnico. Sí. Es nada que ver con, con temas literarios, ni mucho menos. Eh, ni fantasioso, ni, ni, fantasioso. Ni, ni. tampoco. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra
2: <risa> onda. Eh, O sea, no es ficción. Artístico. Sí, ah, no okay. es
0: artístico, ni mucho menos. Es algo puramente técnico. Ok. Y uno de los, de los primeros consejos que me dio uno de, los, de, los, de las personas que me, que me asesoró fue tienes que escribir el libro a nivel de cuarto primaria, porque si no, no te lo va a entender nadie. Uh -huh. Porque si lo, si lo escribes demasiado técnico, con palabras demasiado... no Solo especialistas lo van a leer. No solo especialistas, pero incluso las personas, digamos, universitarios para arriba, uh -huh. no se van a, a tomar el Tiempo de, de rebuscar lo que escribiste. ¿Por qué
2: crees que existe todo for dummies? Mercotecnia for dummies. O sea, Exacto. todo es for dummies.
0: Por ejemplo, yo tengo, digamos, si tú preguntas, por ejemplo, hablas en los Estados Unidos incluso de libros como El Último de los Mohicanos. Uh -huh. James Fenimore Cooper lo lees y es un inglés súper complicado. Sí. Pero para los que aprendimos inglés de alguna forma, de, de una forma bastante estricta, no es tan difícil. Tal vez te, te cuesta cosas como que usan en vez de you, yeah, cosas uh -huh. muy, muy, sí, muy antiguas, sí. exacto, pero ya llevan tal vez en los Estados Unidos, ¿qué? 30 años de que no lo leen en, los, en las escuelas, uh -huh. por eso mismo, porque es muy complicado y lo leen en algún nivel educativo a los que están estudiando literatura o inglés. Pero eso te dice también en el declive de la misma, de la misma cultura te, en los países.
2: Te, te da declive, pero a la vez yo sí estoy a favor de que ciertas generaciones no lean libros tan intensos. Por ejemplo, a mí me pusieron a leer Madame Bovary y El Quijote cuando iba en secundaria. Teniendo, ¿qué?, 14 años, me valía madres que una señora, su esposo no la pelara y no supiera qué hacer. O sea, honestamente, <risa> me valía madres. En cambio, si me hubieran puesto a leer... Bueno, yo ya amaba la lectura, entonces sabía que la lectura no era así de aburrida. Ahorita leo Madame Bovary y se me hace maravilloso. Pero si a un chavo le pones una cosa que le vale gorro, no hace empatía, no hace clic, y no entiende... Y por le puedes eso hasta la matar mayoría, la pasión. Exacto, por, el... por eso la mayoría de las personas odian leer. Porque las mismas escuelas les enseñan a odiar los libros. So, imagínate... X, a una escuela donde hay muchísimos niños, a los niños les pones algo, aunque sea de Mario Party, o sea, pero que lean y que se identifiquen y que digan esto me encanta, esto no sé qué, le estás enseñando a las personas que leer es divertido.
0: Súper de acuerdo, nunca lo había visto desde ese sí, punto. De sí,
2: entonces yo estoy 100% de acuerdo de que esos clásicos no se los pongan a los niños. A los niños pónganles niños, adolescentes pónganles Harry Potter divergente, o sea, ni siquiera el Señor de los Anillos, porque pasa seis capítulos describiendo un árbol. Pero, o sea, hay lectura para cada quien. Entonces, el chiste es saber cómo llegarle a esas personas y una vez que los enamoren, ya que busquen el Quijote, ya que busquen este, el Marqués, el Marqués sabe, no lo busquen, por favor. Pero, o sea, todo ese tipo de cosas, hay, hay que saber cómo ir. O sea, es que le están enseñando a manejar a un niño y le dicen, toma un Lambo. Se van a estampar y van a decir, manejar es una mierda. Denle el pocho primero.
1: No sé, yo, yo me hubiera gustado el Lambo a esa edad, pero o sea, ¿sí? seguramente lo hubiera estrellado. Pero. No,
0: no. A esta edad lo estrellarías.
2: Metafóricamente, bueno, a mí también me encantó un Lambo o un Bugatti, Verón, pero bueno, no somos chusis. Yo, yo tengo
1: una, una pregunta, ya que hablas de, de Tolkien y, y, y que describiste tu, tu libro en 10 minutos, pero tenemos una idea de que es una, una cuestión de, de fantasía. A mí sí. siempre me ha llamado la atención, ¿cómo o cuál fue tu proceso, digamos, para crear un mundo así como, como Tolkien lo hizo y que él escribió libros de libros para eh, que se dio describir el idioma de los de los enanos, de los elfos y, y los mapas y todo eso? ¿Tú hiciste algo similar con, con, sí, con tu? Sí, sí,
2: se tiene que hacer. Yo me tardé un año escribiendo todo el universo antes de escribir una palabra del libro. Y wow. son, son seis libros. Entonces, ahorita nada más hay publicados este, tres. Uno está en edición. Y sí, o sea, necesitas empezar desde antes. Necesitas empezar por un qué, Necesitas empezar... O sea, todo tiene que tener un sentido. Todo tiene que ser... Es más, los pueblos de mi libro tienen sus comidas típicas. Tienen sus bebidas típicas. Tienen, o sea, es... Es un nivel, porque si no es creíble, entonces no, no te mete. Y entre más creíble y más empático puedas hacer la historia, aunque haya dragones, aunque haya una niña que maneje elementos, aunque haya lo que sea, la gente entiende, la gente se visualiza de esa manera.
0: ¿Cuántos idiomas de Star Wars hablas?
2: ¿Cuás?
1: Yo hablo Shebook, hablo <risas> Basic y, ¿Y hablas Mandalorian o? un poco.
2: Yo nada más hablo como Chewbacca. <risa> Solo Exacto. ruge sí, como, brrr, y ya. <risa> <risa>
0: Yo he oído al cuáles hablar como Ewok
2: Por favor, este es tu momento
1: O como ya ¿ves? No, no, no lo va a ser ¿Sí? Porque puedo insultar a alguien Vos, y...
0: los Yawas A pesar de que se miran muy cool y todo Son unos malditos
2: <risa> A mí me encantan los Ewoks
0: No, son una nave y son caníbales
2: Sí, ya sé, por eso me encantan Tú <risa> Como que les vale
0: No, total Y son, sí. no, y son leales y son, son
2: ¿Sabías que Kera Knightley salió en, en Star Wars? ¿Kera
1: Knightley sabía. Sí, Kera
2: Knightley, la... la de Piratas del Caribe Es
1: de Padme Ah, es la de Handmaiden Sí, es una de las dobles Sí, es una de, de las dobles
2: de la reina
0: Bueno, si no estoy mal eh, Incluso el que el que, hizo de el que hizo de, de, de este Daniel Craig también mm. sale en un como stormtrooper. Storm uh -huh. sí, de,
1: de hecho, que esa es como una tradición de que, que hagan cambios como stormtroopers, eh, les hacen favores a los amigos, y, y es probable que todos los stormtroopers que tú veas sea sean alguien famoso <risa> sí. o un cuate.
0: Tú sabes que la única producción amateur hecha de Star Wars.
1: Sabía que ibas a ¿Sí? sacar ¿Pero eso a no.
0: Aquí el Juacito es uno de los actores principales de Amazon. ¿Es la... en serio?
2: Sí,
1: sí ¿Cómo te, es aquí, que se llama? Es el episodio 10. Episodio el episodio
2: 10, 10. ok, lo va a buscar.
1: En YouTube. Bueno, no lo busques. No sé, tal vez.
0: Claro.
1: No, pero, pero tiene buscar. un montón de vistas ya.
2: <risa>
1: Ni modo, si lleva como 15 años ahí. Ni <risa> modo. <risa> Mi hermano claro.
2: no hizo uno de esos, pero de Batman. Ah, qué cool Nada, que él Batman. Y su traje está impresionante. Fue mandado a hacer a la talla. Nice. Sí, entonces ahorita como ya tiene un disfraz de Batman, se va a los hospitales con los niños a, a salir de Batman y es maravilloso Qué porque cool. hay dos reacciones, o los niños salen corriendo lejos de él o corriendo a abrazarlo, ¿Mm? pero luego sus amigos lo usan, así de, güey mi hijo no hace la tarea, necesitamos a Batman, y llega, <risa> un vestido de Batman, sí, me dijeron que no hiciste la tarea, uh, el niño el siguiente mes se saca dieces
0: hablando de por Batman terror. uno de nuestros de, de los de los del clan del caos mi hermano Christian uh -huh. tiene una historia muy divertida eh, Christian es un poco más alto que yo es, es 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 flaco y uno de sus mejores amigos era de descendencia alemana altísimo y por joder para Halloween un tiempo que o bueno un año entero decidieron empezar a disfrazarse mi hermano que era más chiquito que él se disfrazaba de Batman con el traje que hubiera usado su amigo y le quedaba grande y flojo y el otro usaba el traje de Robin de mi hermano todo apretado. <risa> y solo por joder, entonces el Batman todo flojo y todo así. Pues, aparecía así. Yo de... hubiera
2: vestido uno de Legolas y el otro de Gimli. Oh. Digo, sí es tan marcada la diferencia.
1: Yo ¿Sí? creo que en esa época todavía no. Sí, no, no. Era no tan popular. Existe, hasta
0: eso fue hace, ¿qué? 20 años. Sí. No, todavía no. No, incluso también yo les hubiera hecho que se hubieran disfrazado de Asterix y Obelix, pero...
2: Sí. Bueno.
0: De... ¿Tú empezaste sí. con la con escritura?
2: Yo empecé con el cine. Ok. Sí, o sea, mi carrera de cinematografía empecé y de hecho ahí fue donde conocí a Kenneth. Kenneth fue mi maestro. Ufa. Sí, primero, primero fui, eh, fui amiga suya. Este, después empecé a producir Y yo producía y producía y producía Y este, me empezó a contratar para producir para él nice. Entonces ahí fue donde nos hicimos ya muy amigos Y después resultó ser mi maestro Y después ya yo me fui a ser la maestra en guionismo En Los Ángeles estuve un tiempo en Universal Studios Trabajando para los de Hannibal Nice. Y, y después ya empecé a escribir los libros.
0: Estaba leyendo, estuviste también trabajando, no sé cómo se dice, en la productora o estudio de Dino de Laurenti. Sí, Dino de
2: Laurenti, ¿no? sí, son los igual.
0: ¿Cómo es esa experiencia con ese...?
2: Estuvo increíble. Para empezar llegué ahí por error. Yo no iba a esa oficina.
0: ¿A dónde ibas?
2: No iba a donde fuera. Lo que pasa es que en este New York Film Academy te obligan a que hagas como quien dice una internship en algún lado. Entonces yo iba a ir A uno de los estudios Pero el problema es que si tú te metes a Universal Studios Todo es igual Bueno, en Gringolandia todo es igual Entonces era como estar en Houston Todas las casas eran como copias Y yo dije, tú, tú, ey, o sea, No, 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 lo siento, Houston es lo máximo Y me encanta, pero todas Gracias. las casas son copias Hasta del avión lo ves Casa, alberca, casa, alberca Y así están los búngalos
0: Tenemos un problema, ¿veis la, la bandera que está de arriba? Es <risa> de Texas
2: pero no es problema, es hermoso, simplemente es control
0: copy. O sea, y, y te voy a decir algo, precisamente con mi esposa hablaba la vez pasada, que hay lugares en Guatemala tan lindos, empecemos con Antigua.
2: Antigua es maravilloso.
0: Pero creo yo que ha fallado con el tema de control eh, territorial o control urbanístico, no sé cómo se le dice, que de repente tienes una casa de este estilo y todo eso, y a la par tienes una cuestión de color...
2: Ah, sí, amarillo no. venta
0: o verde menta uh -huh. y que se cagó en la visión de la cuadra entera.
2: Fíjate que eso es ilegal en México. En México, si tus cosas están en el centro, No, puedes poner ni siquiera letreros. Por ejemplo, si hay un Oxxo o tiendas, los letreros tienen que ser grises con un logo específico.
0: Escondidos en el vidrio vidrio uh -huh. o algo así
2: sí. no, 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 o sea te dan el no, 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 en metálico para uh -huh. que lo pongas y combine con la ciudad o sea con el centro
0: pero no, Creo yo que eso, al final de cuentas, mantiene cier no, sí, cierta es la es belleza es hermoso, de los sí. lugares.
2: Sí, se ve precioso.
0: Y, y el exceso de, de libertad de diseño de algunos
2: Hijo, estimados hay unos...
0: arquitectos aquí que también se ar arruinan la, la, sí. el paisaje.
2: Sí, a veces la creatividad de, ar de arquitectura no es tan...
0: Sí, no, deberían ser algo... Hermosamente visibles, sí. <ríe> Bueno, sí. regresamos a tu historia. Entonces, ah
2: sí, entonces estaba perdida, estaba perdida. Y en Universal Studios se mueven por medio de carritos de golf. Entonces pasó un chavo y se me queda viendo y cuando yo estoy, o sea, cuando yo estoy perdida se me nota en la cara que estoy perdida y se frena y me dice, oye este perdidísima, verdad. Y como se veía chavo cuando yo estoy nerviosa o estresada digo muchísimas groserías. Entonces yo así decía, la mierda, no sé dónde está, chingada, no sé qué. Entonces empecé a gritar 20.000 mil cosas y se atacó de la risa. Y me dice, súbete, yo te llevo. Y empezamos a hablar y literalmente me lo estaba cotorreando y resulta que era un productor. <risa> <risa> pero, pero le caí bien y le, o sea, se le hizo chistoso. Entonces en vez de llevarme a donde iba, me llevó a Dino de Laurentis nice. Se mete y le dice, güey, estabas buscando una chava. Y voila Llegué a trabajar en la oficina de Alfred Hitchcock. Wow. Que nice. suena maravilloso, pero era terrorífico. O sea, había bustos de estatuas, todas mutiladas por todas partes. O sea, ¿De ahí te... salió toda la inspiración oh. de él? No, 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 no tienes ni idea. O sea, yo tenía que ponerle como gorritos y diademas para que al menos no me dieran ansiedad y terror. Mm. Y ya sabes, el baño estaba en un pasillo todo oscuro y a la ah, derecha estaba el baño y yo así de y los postes de birds y, de, y yo dije mmm.
0: aquí tenemos a uno que le tiene miedo a la oscuridad
2: sí ahí está el uh -huh. cuacito es que a ¿Te mí doy ponerme... tú en la oficina <risa> no gracias es que qué
1: haces contra eso digamos si te ponen un marero si te ponen un tipo ahí pues haces algo pero qué haces contra si sangra muere si vos... <risa> sí la llorona y todo ese tipo pero, de cosas pero la pero la
2: oscuridad no sangra <risa> Y no hay nada más terrorífico que lo que no conoce el ser humano y su propia mente crea bestias.
0: Eso sí es jodido. Así es. Y creo yo que en la mente está muchas veces el peor enemigo de, uh -huh. del ser humano. Sí, y a por veces eso las
2: mejores historias de miedo no enseñan tanto al malo. Enseñan cachos, enseñan suspenso, enseñan el terror. Sombras. Exacto. Y el humano rellena con sus propios miedos. Ah.
1: Y dicen que el, el héroe es tan bueno como su villano también, ¿verdad? ¿no? Primero, tenés que hacer el, el villano.
2: Sí, a mí me gustan más los villanos.
0: ¿Darth Vader es villano o es bueno? ¿O es Darth Vader, villano uh, o es que...
2: Darth Vader, no sé, me han ganas de adoptarlo.
0: <risa> es que, es la verdad, es que es lo que te digo. Yo creo que Darth Vader es... Por eso creo yo que ha sido tan famoso y uno de los personajes más icónicos de Star Wars, porque... En su propia obscuridad refleja mucho de lo que muchos seres humanos quieren ser.
2: Ah, 100%. Tener
0: ese poder ilimitado, y no solo el poder limitado de la fuerza, digámoslo así, o del Sith, pero también la autoridad ilimitada. Y poder infundir miedo de que si no te hacen caso, pues mm -hmm. lo cagas. Lo, pff, te, sí. Te estrujo y ya, te mueres. Ah, también
2: estuvo en una sociedad sumamente oprimida. Ser Jedi, lo siento, pero ¿quién demonios puede ser Jedi? O sea, está súper padre, pero no pueden querer, no pueden sentir, no, o sea, no pueden hacer nada. Correcto. Y había tanta opresión en ese sentido y este tipo sentía tanto y era tan apasionado que dijo, la mierda a todos.
0: Yo la vez pasada leí un meme que nadie quiere nadie quiere aceptar que el creador de... que, el, que los creadores de los Sith fueron los vulcanos.
1: lo <risa> <risa> no, mejor sigamos hablando de los, de los Jedi. ¡Se sí. jodí, te jodí. Aunque sabes
2: que funciona el Jedi y Personas afuera en el mundo que estén escuchando esto, cuando te invitas a salir un chavo que no quieres y te dicen, ay, sal, dices, no, soy Jedi, no puedo enamorarme. Ah, <risa>
0: nice. Bueno, en Inglaterra, es no Jedi no Jedi no el
2: Jedi. Sí existe.
0: Sí, ya es una religión sí, ya aceptada. Es una
2: religión, entonces puedes decir, soy Jedi. Y lo siento.
0: ¿Sos Jedi?
2: Sí, lo porque lo. Voy a ir a que to me Chelsea, hagan el. El leads to anger. Entonces <risa> le pueden dar el discurso. Ufa. Sí, claro.
1: Sí, pero no sé si quiero esa vida de. De no sentir... acerca no yo. Master,
0: vos te quedaste trabadito ahí como por... Yo sería super ah,
2: Sith, aquí. o sea, yo sería un Sith. ¿Sí? Claro.
0: Nice.
1: Ya lo es, ¿sí? Sí. Yo
0: tengo mi baby Yoda, entonces.
2: Yo sí tengo mi espadita roja. ¿Sí? Claro.
0: No, yo quiero una, pero una, una un dark saber
2: Mi amigo, mi mejor, bueno, este, el de, mi mejor amigo de México tiene una espada, la de Luke.
1: Nice. Sí. La María o la. No la verde. O sea, bueno si sí, vamos a hablar de eso. Yo tengo dos réplicas. ¿Toda
2: la
0: colección? No. <risa> la colección de todos los colores. Tenés la morada de más de Window.
1: No, yo tengo la réplica que usaron en la película de Darth Vader. Solo hicieron dos copias de, de eso. Ya con eso. Y entonces si sí, no saca láser pero es
2: <risa> pero la,
1: una mata. réplica exacta. Pero o si sea, sí, mata tocó, de, la de tocó celos. Darth Vader. Uh -huh. Literal.
2: ¿Sabes que la morada fue porque Samuel Jackson quiso color morado? ¿Ah, Sí, Sí, no tiene sentido. Es su color favorito sí, y, dijo, es mi color y él favorito es el único quiero, que o sea. ha
1: sacado ese color.
0: Pidió su color.
1: Sí, sí. Él dijo, "Yo quiero morado, quiero morado" y no y no lo, Lucas no lo dejaba y hasta que lo convenció. Sí. Y si ves todas las películas de Jackson, siempre tiene morado, siempre hay un morado de fondo en las ¿Es de Shamalayan, mm -hmm. ¿cómo se llama esta de Unbreakable? Sí, Ajá, él sí es el, su traje, su, su traje eh, eh, morado. Él
2: mete puro morado
0: en sus películas. Nice. El, a ver, hablando otra vez, pongamos un poquito X. Uh -huh. ¿Sable blanco hay?
1: Blanco sí hay, pero es así súper eh, oscu, Oscuro, digamos. Este, no, en las películas no ha salido. Bueno, de hecho, Azoka Tano en Mandalorian creo que son. No, no es blanco. No es blanco.
2: No, yo no he visto ni una blanca.
0: En película, no. Negro sí es el que, el que ahorita, el que se quedó mando.
1: Sí, y esa tiene toda una, una historia.
0: El con, con los Toda Mandalorians y todo eso.
1: Sí. Y, y si quieren ver esa historia, se tienen que ver Clone Wars, las caricaturas. Ahí se desarrolla Baby todo Yoda eso. Me encanta.
0: <risa> Baby Yoda es una nana. Mi
2: perro de bebé parecía Baby Yoda. Porque tenía, es un corgi. Y tenía las orejitas tiradas así como Baby Yoda,
0: gordito. Mi hijo. Mi hijo chiquito parece Baby Yoda. Yo? <risa> <risa> lo acabas de ver en la entrada.
2: Sí, ya sé, sí, lo acabo de ver.
0: No, pero. Ahora. Diga. Tino de lauretis. La intensidad de alguien, de, de un estudio con influencia o con lo que dejó Alfred Hitchcock.
2: Madre santa.
0: ¿Qué aprendiste? ¿Qué Apre fue lo que sentís que más aprendiste ahí?
2: aprendí Una de las cosas que yo creo que más he aprendido en la vida son dos. Uno, uh, mientras tú estés 100% en control de ti y estés 100%, ¿cómo se dice?, con la confianza y la seguridad de que estás en el lugar que deberías estar, nadie te lo va a cuestionar.
0: ¿Pero cuántas personas logran eso?
2: No, 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 no No necesitas lograrlo. O sea, mientras tú digas, yo aquí pertenezco, nadie te lo cuestiona. Ok. Una vez me metí a una zona en Universal Studios donde no debería de estar <risa> porque había una filmación y este me preguntaron y qué haces aquí y mi pregunta no fue oh, no debería estar aquí fue qué hacen ustedes aquí no han acabado y literalmente ellos se cuestionaron y no este no y yo no está bien está bien vuelvo con mi jefe le voy a decir que, que una media hora más entonces sí Nadie se cuestionó. <risa> Literalmente me dejaron ver, o sea, la grabación. Me dejaron ver, estar ahí. Hasta
0: criticado, así como que...
2: Sí, no. yo sé, mmm, este, es este plano está medio chafa, este producción, ya sabes, ¿no? Pero mientras tú sepas, o sea, tengas la... Como eso de decir aquí, nadie te lo cuestiona.
0: Tenemos un par de experiencias ahí de habernos metido en lugares de... <risa> <risa> Que no teníamos que estar y con la seguridad y de la plomo. Que con...
2: Exacto. ¿Y tú por qué estás ahí? Entonces sí, ahí nada te lo questiona. Y dos, estar presente. Hoy en el mundo mm. desgraciadamente todo el mundo está metido en su celular. Mm. A un nivel enfermizo. Entonces, por ejemplo, yo una vez me metí a una de las juntas más impresionantes que he visto en mi vida porque era de la academia, de los Óscares. Y la razón por la cual me metí es porque uno de los chavos, que, bueno, los chavos, señores de 80 años que fue, me acordé cómo tomaba su café porque puse atención y no estaba en mi maldito celular o no estaba pensando otras cosas. Entonces yo cuando hacía juntas para ver um, quiénes íbamos a contratar, me ponía a hablar con ellos y me ponía a explicar las cosas más aburridas. O sea, un día junté a todos los que iban a hacer la entrevista de trabajo y me ponía a hablar de por qué Flounder de la Sirenita era amarillo y azul y yo, veremos la teoría de por qué flounder es amarillo y azul y empezaba a decir, bueno, estupidez y media, y me fijaba a quienes ponían atención si había una persona que agarraba su celular inmediatamente me valía gorro su currículum porque si sacaba o sea, si no tiene la capacidad mental para estar presente durante cinco minutos, ¿qué va a hacer en un set? ¿qué va a hacer en un, o sea, en la vida?
1: órale,
0: me acabas de dar una pauta específica. un gran cuentazo
1: también ¿A mí por qué, culero? Porque media vida la pasas en el celular también. Esa fue una indirecta. Ojalá que.
0: Cerote, pero yo sí, a diferencia de la mayoría de personas, puedo multitask. Por eso fui hombre.
2: inteligencia. qué pensás? ¿Es posible eso? Pues yo no te hubiera contratado. No,
0: sí, primero en una entrevista jamás. Primero no entro, no entro el celular. Sí
2: lo hacen.
0: Ah, no, no, total.
2: Si lo hacen manejando, si lo hacen en O sea.
0: Total, no, se vuelve un vicio y la verdad, por ejemplo, después de haber estado casi, bueno, previo a esto, la mayoría de mi vida profesional he estado en gobierno aquí en Guatemala y en Estados Unidos y te puedo decir que por más de 12 años vivía con el celular pegado. Uh -huh. Hasta en este, este año de la pandemia que fue mi primer año fuera de gobierno totalmente y te digo yo que al principio hubo, hubo un momento que yo agarré el celular y digo, pero qué puta, no tengo nada que buscar. No tengo sí. nada que ver, nada, no, o sea, no me está escribiendo nadie, sí, nadie. que vaya a ser urgente. Uh -huh. O sea, si me van a escribir es porque, puta, recuérdate que tenemos un almuerzo mañana. O, puta, mira, X.
2: Sí, eso lo puedes ver, sí. Pero no, la gente se pierde todo. se pierde Y la verdad, ahorita estamos en un mundo en donde... Muchísima gente tiene la misma educación, muchísima gente tiene los mismos estudios, muchísima gente tiene las mismas oportunidades y es si estás vivo o no estás vivo. O sea, pueden contratar a alguien que es más vivo y está presente y está atento, a alguien que tiene el currículum de la vida y es un inútil que nada más ve a saludar.
0: Y es que, y tú acabas de decir algo que me encanta porque yo personalmente Impulso a la gente para que se salga de Twitter uh -huh. Y te lo digo, Twitter es, es un chiquero Es la puta puerta del baño público uh -huh. Del internet Y la gente se, se ofende y se siente y agarra, puta, y, y agarra una calentura Y se pelea con todo el mundo Y vive intranquilo por la mierda que le tiraron en Twitter Pero si te sales de esa chingadera Te das cuenta que en realidad Twitter es una cuestión de manipulación social Espantosa porque viene un par de influencers y tiran algo Y todo el mundo se engancha Y todo el mundo se sube al arma más Y después te das cuenta que No, ese cerote habló una mierda totalmente tergiversada Y fuera de contexto Y todo el mundo está encaramado en eso Y le preguntas a alguien que sabes que está en Twitter Y le dices, mira qué opinas de tal cosa ¡Puta! Es que fíjate que no sé qué Brother, ¿te tomaste el tiempo en averiguar? ¿Qué puta no. fue eso? Eh... No, es que ahí está la información en Twitter. ¿sí? Twitter es una mierda de 144 caracteres por publicación que no te da tiempo de darle contexto ni siquiera al... A nada. A nada. Sí. Entonces, a mí, todo el tema de las redes, a pesar de que sí, a mí me gusta la tecnología y todo mm. el rollo, pero, por ejemplo, TikTok. Y tú acabas de decir la incapacidad oh. de, 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 de atención. Yo escribí una teoría y la publiqué. Ajá. Mm -hmm. Aunque fue en, en forma de un artículo de una columna periodística de que para mí TikTok es una es un arma de reingeniería social. Uh -huh. Están haciendo más estúpidos a los niños. Eso es lo que yo pienso TikTok porque les es... está, les estás afectando directamente su capacidad de mantener atención uh -huh. porque los estás acostumbrando a que si no los entretiene por cinco segundos cambio y
2: déjate estúpidos. Yo jamás he visto a tanta gente encuerada como en TikTok. Y lo meten ahora a Facebook. Entonces estoy checando las cosas de mi familia, de cómo subieron fotos de sus hijos y bla, bla, bla. Salen los videos de TikTok y no sé por qué las mujeres se suben las playeras y dices, tu madre santa, tienes como 15 años, ¿qué haces? O está. sea, realmente está absolutamente terrible. A mí TikTok sí se me hace...
0: ¿Y te das cuenta? Solo mira... y. y, y hay una cuestión que yo lo estaba viendo un poquito con, con lo que está pasando en Estados Unidos del, de, de la cultura de la cancelación, ¿no? Están cancelando a... Bueno, ya cancelaron a Dr. Miss Piggy. Seuss. A Dr. No, ni verga. No van, a tra, no van a cancelar a Speedy porque nadie, ningún mexicano... Uh
1: -huh. oh, no, no. Ni a Mex, Miss Peggy. Peggy. Ah, no, sí, a Miss Peggy.
0: A Miss Peggy, eh, Piggy, sí, Piggy, Están I'm tratando.
2: Nah, no, a mexicanos nos vale madres este... Spiggy no no lo van vale a cancelar y, y menos y
0: menos a Slowpoke Rodríguez. ¡Ja, Rodriguez. <ríe> No es una nave, Slowpoke. Pero, nos vale madre, madres, igual no van a cancelar a nada que venga de culturas que han verdaderamente pasado cosas duras. Lo que pasa pues es que... Ah, es una,
2: una como dicen? Una generación de cristal.
0: Ah, puta, pero es una... una ¿cómo, ¿Cómo es posible que una generación que creció con... South Park, <risa> con South
2: Park y, y, sí.
0: con, y con como los Beavis Simpsons y con San sí. Barge se ofendan por tanta mamada? Es, o sea, es ridículo Son
2: más sus hijos
0: Y ellos también Bueno, lo que pasa es que estos niños que se están sintiendo ofensivos Son los que crecieron con teletubbies y esas estupideces Sí Pero, si te das cuenta, son los que están Pero, sí. pero, o ¿sabes qué lo que pasa? Ahora, un amigo mío, un amigo mío posteó Y creo yo que es muy acertado Puta, sí prohib Voy a, voy a, ya Gracias por haber cancelado a Pepe Le Pou. Mi hijo ya está malo de esa influencia. Ahora va a regresar a jugar, eh, ¿cómo se llama el juego? De, eh, Fortnite. De, no, de, de okay. los carros, que te puede robar carros. Ah,
2: ¿qué? ya, ¿Sí, pero. ¿sí? Eh, sí. eh,
1: Grand, Grand Theft Auto. Auto. Grand Theft
0: uh -huh. Auto. Va, va a regresar a GTA porque le va a prender fuego a una prostituta porque no le quiere <ríe> pagar después de su servicio. Sí, yo me recuerdo
1: que bocinea. <ríe>
0: Los güeros de 12, 13, 14, 15 años están jugando a esas mamás. No me jodas. O sea, los los, estos mierdas, los soy boys y, los, y las soy girls, las niñas y los niños de Soya, se sienten ofendidos por Pepe LP, pero no se toman el tiempo de sus hijos de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. ¿Qué jodidos es lo que se escriben ¿Pero en hijas? las otras redes sociales? Bueno, los Mira, que tienen. Seamos,
2: hijos, no, 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 seamos son los que les dan el iPad y desaparecen.
0: Por eso mismo. No se o sea, dan cuenta no qué es lo que nada. se están inscribiendo
2: Sí, nadie tiene hijos ya Tienen mascotitas Que les dan sus ipads
0: No, y, y lo peor de todo Es que después resultan embarazadas Las niñas y
2: Ay, puto, no, qué horrible Ah, es pero ven Teen Mom Pero les ponen Teen Mom Y todo el mundo las abraza Y les dan dinero Y no, o sea es...
0: No, y ya tienen las niñitas así Sus propios ¿Cómo se llamamos? su eh, Esa cuestión de donde Pagan para ver
2: El OnlyFans Only Only Fans
0: y Madre santa, y... eso es o sea...
2: No sé, pero mira, si sobrevivimos la Edad Media, donde no se sé, matabas al vecino porque te quitaba tu cacho de carne, espero que sobrevivamos esto.
0: El problema es que no nos dejan matar a la gente.
2: No sé, yo creo que prefiero la Edad Media.
0: ¿Yo también? No, mira, si sí, hay, hay, una, hay, una, <risa> hay una teoría tejana muy buena que dice, si regresaran los duelos, habrían muchos menos ofendidos por todo.
2: Uh -huh.
0: Y la verdad es de que hay gente que por cada estupidez que dicen se merecen un directo a la carota.
2: Es sumamente triste y probablemente Súper culero lo que voy a decir, pero Por eso hay tanto school shooting ay, ay, yo tengo Porque Les muchas teorías prohíben así. tanto Porque si te golpean y te golpean Y te maltratan, no puedes decir nada Porque entonces te demandan, te, no sé qué te, O sea, no. el No, el bulleado tiene que aguantar al no brutal, pero fíjate, El Lele... esto tiene que aguantar, todo es chido O sea, lloran, lloran, llor... llega un punto Donde se vuelven locos y matan a todos
0: Yo creo, Lele, yo tengo una teoría diferente a eso ¿Qué? Yo estoy más del lado de, de la manipulación bioquímica de los jóvenes. Uh -huh. eh, con tanto ritolín y con tanta cuestión que, se han, que han utilizado que de alguna u otra forma ha tocado a ciertos niños que tienen obviamente problemas eh, sociales o problemas familiares y que los hace explotar.
2: Pero hay de todo, por ejemplo, en mi época...
0: Pero miren, Latinoamérica, no pasa eso. No, y el buleo, no, pero no, nosotros somos los expertos en buleo. Pues ¿Y sabes burleo? por qué?
2: Porque si te bulea un tipo, le rompes la cara y al día sí. siguiente son mejores amigos. Total, total. Allá no, no te dejan hablar, no te dejan decir, no te, todo es cancelación, todo es no, todo eso, o sea, es tanto el safety net que tienen que se les bota la canica. Y es lo que hace. Yo creo que hemos estado en la sociedad donde más suicidios existen porque le dices no a un niño y ya se le acabó el mundo.
0: Creo yo que a pesar de que los Estados Unidos, siendo un país que tuvo una guerra civil uh
2: -huh.
0: y que creo que la guerra civil de Estados Unidos los hizo fuertes y los ayudó a ser potencia mundial, pero como dicen, después de mucho, de mucha, ¿cómo es? Después de la dificultad, la dificultad crea prosperidad, la prosperidad que crea eh, vagancia sí. y la vagancia crea otra, otra guerra. vez otro problema, otra guerra y,
2: y lo otra otra vez prosperidad. Otra vez
0: prosperidad. Sí. Y eso creo que es lo que ha pasado, pero... Puta, de verdad, qué ¿Podemos no son? ser
2: prósperos o sea, próspero sin guerras, por favor? <risa> o sea, estaría chido intentarlo. <risa> no sé, un año más, a lo mejor. ¿Sabes qué lo que pasa?
0: Eventualmente es naturaleza humana. Mm. Digamos. Hablemos... Ah, no, no, no. Bro, hablemos de, de la utopía estúpida de los socialistas y los comunistas. No. Todos iguales <coughs> y todo lo mismo. ¿Vos crees que no es naturaleza humana a ver, puta, yo tengo lo mismo que este brother, pero a mí me tocó este hijo feo, con cara de sapo? Puta, ¿por qué no tengo yo un hijo bonito como el de aquel lado? ¿O por qué vos no haces pues, un hombre o una mujer que diga, puta, tenemos lo mismo, y a mí me tocó esta brother o este brother con cara de, de bus mal atravesado, y por qué aquel sí tiene una mujer bonita, un hombre guapo, y yo no? Y va a empezar esa, esa falta de felicidad o de complacencia con lo que te toca igual a todos los demás, porque no nos van a hacer clones a todo de lo mismo.
2: ¿Sabes la teoría de lo, bueno, no la teoría, el, el, um, como estudio que se hizo en ratones? Uh -huh. Es un estudio que se hizo donde los ratones juntaron como una comunidad de ratones y les daban todo. O sea, los ratones eran la cosa más feliz del mundo, tenían comida de sobra, el mejor ambiente posible. <coughs> Y entre más eran ratones, o sea, más ratones eran, más empezaban a degenerar los ratones. Uh -huh. O sea, Empezaron les daban más cosas, sí, empezaban a matarse entre ellos, empezaban a dejar de tener bebés, empezaban a... O sea, literalmente un, un mega desmadre. Y si les quitaban ratones, los hijos de esos ratones ya salían dañados. O sea, tenían que matar a todos los ratones y meter ratones desde cero. Y es lo mismo que pasa, yo creo. La gente busca, es inconforme. Pueden tener a la novia más increíble del mundo y siguen jodiendo. Es que es O, la... o sea, siempre es. The grass is greener on the other side.
0: Totalmente de acuerdo. Y el hombre, el hombre, es su, el, o sea, el hombre como ser humano, el ser humano es sumamente competitivo. Sí. Siempre querés, como dice Carlos Mencías, puta, quiero más. Uh -huh. Por eso la gente migra, por eso la gente se supera, por eso la gente se vuelve ambiciosa. Y. Todos por igual y todo lo mismo, y cumba ya, huevos, no pasa, cumbia, no va a pasar. No.
2: Si no estás durmiendo va, nunca y trabajas y te esfuerzas y no tienes amigos y no sales y no haces nada.
0: Y quizás por eso nos quieren encerrar a todos. ¿no?
2: ¿Eh?
0: Para eso nos quieren encerrar, ¿no? Para que todos estemos No, pero mira, seamos nosotros. honestos, el
2: socialismo no. no es de la sociedad, es para que los gobiernos se hagan ricos y nos quiten
0: todo. ¿Los gobiernos o las élites?
2: No, los gobiernos.
0: Las élites iluminadas.
2: Básicamente.
0: Las que quieren los gobiernos. Sí, claro. Uy. Pues, Lele, ahora. ¿Cuál es el próximo paso de Lele en el mundo?
2: ¿De Lele en el mundo? Uh -huh. uh, no sé qué proyectos puedo hablar. ¿Qué proyectos puedo
0: hablar? Todos. Ok.
2: Estamos haciendo un documental este, con una chavita de aquí de Guatemala se llama Isabela es increíble es una excelente diseñadora de moda estamos haciendo este tenemos una animación lo que pasa es que yo hice una novela gráfica de un o sea de dragones y todo eso y es nada más que es para adultos esa novela gráfica la estamos pasando en animación y se la estamos tratando de dar a Netflix nice este estamos qué más bueno la novela gráfica sale es, que la novela es tipo gráfica anime gráfica o... es como un tipo Castlevania pero, pero de dragones. Ok. Entonces, este, tiene un juego de rol. Eh, tiene miniaturas. Las miniaturas y el juego de rol van a salir en diciembre de este año. Hmm. Este, sí, tiene miniaturas coleccionables para que pintes. Está, está brutal. Entonces, está eso. Eh, se siguen, sigo escribiendo los, los, las, las novelas gráficas. Este, mis libros, de hecho, ya van a entrar a una editorial guatemalteca. Qué okay, cool. Sí, sí, sí. Se llama Fraction of Life. Fraction of Life es. Fracción de vida. ¿Eh? Fragments. Fragments of life. Fragmentos sí. De... Es que es Fragments of Life y Story of Life. Y luego los confundo. Entonces es, es este.
0: ¿Esos son tus libros?
2: No, 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 no. Es una editorial aquí ah, okay, guatemalteca, Pero, pero, okay. pero este, Fragments of Life hace eh, libros y Stories of Life hace películas y series. Nice. Entonces este, se va a pasar mis libros a, a, a Qué súper. Y que más, pues seguir publicando, seguir escribiendo y seguir produciendo y grabando.
0: Hay otro libro en camino de
2: Hay uno de adultos y de comedia super dark. Nice. Y está el siguiente de la serie de, de Entre estaciones, de Season's, the seasons okay. Within sea. the Season's Eso me Yo también tengo dislexia, entonces volteo.
0: Yo tengo, yo creo que tengo dislexia voluntaria. <risa>
1: Tenés muchas cosas. <risa> Tenés sí.
2: Muchas cosas.
0: Jóvenes, por si alguien me puede presentar currículums de productores, estoy aceptando. Porque ya casi todo se está pasando de. de berenjena. <risa> oh, sí, so Abusivo. Oh, y Disrespectful. Bimer. Lele, de verdad, gracias por habernos acompañado.
2: No, gracias por invitar.
0: Eh. Antes, para despedirnos, ¿qué le dirías tú a todas las chicas que quieren expresarse como tú lo has logrado? En forma escrita, en cine, en forma gráfica, lo que sea, o pintura, o música. ¿Qué les dirías para que ellas logren hacer que su voz se escuche?
2: Les diría que no es fácil. Les diría que a mí me dijeron no como 30 veces antes de que lo lograran. Este, si te dicen no o sea los medios es muy chistoso los medios y el arte es el único lugar en donde no no significa no, significa sigue intentando este y no sé salirse de tiktok y hacer cosas de verdad
0: no traten de ser influencers hagan lo que tienen que hacer ¿dónde fue que acabamos de ver lo de no hay momento más increíble como es los dos mejores momentos de la vida. El día que naces y el día que sabes para qué naciste.
2: Uh -huh.
0: Y eso no va a estar necesariamente en TikTok y en Instagram, jóvenes.
2: No, o aunque lo está, o sea, eres más. O sea, el chiste es ser ellas. No que lleguen copiando a alguien porque ese alguien ya existe. Me
0: encanta.
1: Cuacito. Pues, ¿sí? No, pues eh, creo que fue una noche de geek out. Muy buena, un buen programa. Muchas gracias. Excelente. Y tido,
0: Lele. Gracias. Espero que nos puedas volver a acompañar. Sí. Si no la próxima vez llevamos toda la producción a México. <risa> <Es> <risa> no, no. ¿Cómo? No,
2: no, no, claro, por favor.
0: No, aquí estamos ahorita estamos ya haciendo preparaciones para hacer el caos Studio que sea portátil
1: y con un buen proveedor de internet. Sí,
0: porque claro, la está <risa>
2: No, existe claro aquí
0: No, pero no, los, los demás, solo porque no los hemos probado No les tiro mierda, mm. pero la verdad es que Todos no hablan <risa> mal de ellos uh
1: -huh. pero, pero ahora, no sé, vamos a tener que dar la oportunidad Porque...
0: Sí, la verdad uh. es que Ahorita, aunque sea No sé, estoy que llamo a Elon Musk a Texas Y le digo, güey, ahora Mándame algo para que tenga buen internet Porque, claro, es una mierda Sí Lele, palabras de espella.
2: Bye <risa> Bye. A, a todos, Bye, a todos Bye a <risa> todos
0: Juancito, pase buena noche <risa> Buenas noches Cijones A todos, muy feliz Fin de semana, y nos vemos En el episodio 16 Una sorpresa, queremos que va a ser Otro, creo vemos que va a ser Un episodio un poquito más dark Pero no tan geek out y tan divertido Como este, nos vemos en unos días